0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue dans Smart Impact l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Amédéo le navigateur. Il va nous parler de ce Tour de France microplastique, il part dimanche de Dunkerque. Connaissez-vous les PFAS, ces produits chimiques perfluorés qu'on appelle aussi les polluants éternels. Quels sont leurs effets sur notre santé Ce sera notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, vous découvrez Mascara et le projet OsmoSun ou comment dessaler et assainir l'eau grâce à l'énergie solaire. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. On part à la chasse au microplastiques avec le navigateur Fabrice Amédéo. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Merci. Euh, heureux de vous accueillir euh, dans Smart Impact. Vous partez donc dimanche pour un Tour de France euh, pas comme les autres. Pour une fois, vous ne chercherez pas à aller le plus vite dans une course à la voile. C'est quoi l'objectif alors l'objectif c'est de partir sur un petit bateau, donc euh, mon
1: Imoca est en réparation, l'Imoka c'est un bateau du Vendée Globe, hein, mmh. donc, euh, je participe à la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, le bateau est en réparation actuellement mmh. et je profite de ce temps euh, lié à la réparation de mon bateau pour partir sur un plus petit bateau, un bateau de 32 pieds, donc euh, de 9 mètres, euh, pour faire un tour de France au service de la cause des microplastiques, euh, au service de la science, pour mesurer les niveaux de pollution microplastique le long de notre littoral. Mmh. Donc et... je vais naviguer à un mille et demi des côtes. Donc ouais. vraiment très proche. Donc ça va être une sorte de petit voyage pour redécouvrir notre littoral aussi. Mmh. Je, vais, je, vais faire des... je vais prendre des photos, j'ai emmené un drone, je vais, je vais aussi euh, euh, me régaler. Oui, Mais... ça,
0: ça va être plus... Plus cool, plus zen, ça va faire du bien ça aussi. Ça fait,
1: bien, ça fait du bien de <rire> temps en temps dans une vie de, de décélérer. Je pense que notre monde a, a besoin de décélérer. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je vais jouer le jeu de cette décélération sur un bateau qui n'est qui pas un bateau de course, à, à vue des côtes tout le temps. Donc, il va falloir faire quand même attention parce qu'il y a des bateaux de pêche, il y a du trafic. Donc, c'est quand même une, une navigation sur laquelle il va falloir que je sois vigilant mm -hmm. et avec des capteurs qui vont tourner 24 heures sur 24 et mesurer les niveaux de pollution de la Manche, de l'Atlantique
0: et un peu plus tard de la Méditerranée. Alors, on, on va rentrer un peu dans le détail, mais peut-être d'abord, qui sont vos partenaires scientifique, parce qu'il y a pas mal de chercheurs qui, euh, qui attendent le résultat de tour de, de, oui. de, de France. Alors, en fait, j'ai deux capteurs sur le bateau, mmh. euh, aussi bien sur l'Imoca en course
1: que là, sur ce, ce petit bateau de, de croisière. Euh, j'ai un capteur qui mesure le CO2, la salinité et la température de, de l'océan. Ces datas sont très importantes pour la communauté scientifique parce qu'elles permettent aux scientifiques qui suivent le projet de mieux comprendre les conséquences sur l'océan, du réchauffement climatique et de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Mmh. Beaucoup de gens savent qu'une partie du CO2 dans l'atmosphère absorbé par l'océan et donc c'est des données qui intéressent énormément C'est un des puits de
0: carbone l'océan
1: Exactement mmh. et donc du coup sur, ce, sur cette partie-là on a euh, l'IFREMER en France qui suit le projet et Max Plant Institute et Géomar en Allemagne mmh. Ensuite et c'est l'objet plus particulièrement de cette navigation près des côtes j'ai un capteur de microplastique donc on va en parler avec des filtres ouais. et sur cette partie-là j'ai euh, l'université de Bordeaux et l'IFREMER qui suivent et qui donc vont analyser euh, le, le fruit de ma navigation, c'est-à-dire les filtres que je vais ramener à terre
0: après cette navigation. Ok, mais vous serez seul à bord ou il y a des scientifiques qui vont, qui vont venir de temps
1: en temps Je suis seul à bord, vous comme en, bord, en ouais. course. Là, j'aurais pu emmener du monde, hein, mais comme c'est un petit bateau euh, et que j'avais envie d'être seul, ben, je suis parti seul <rire> égoïstement en me disant que j'allais me ressourcer aussi, euh, oui. prendre du temps, profiter de l'océan quand on est sur nos bateaux de course. On a peu de moments de méditation et de contemplation. Et je me dis que c'est une belle occasion d'allier finalement cette, cet amour de l'océan avec cette mmh. envie de servir
0: la science et de réaliser ce projet. Oui, les, petite parenthèse, les Imoca, c'est des bateaux ultra puissants, évidemment, très bruyants aussi. C'est des
1: bateaux très puissants, très bruyants, oui. très exigeants physiquement pour
0: les marins. Mmh. Et c'est vrai
1: que moi, à l'origine, je suis un amoureux de l'océan. C'est ça qui m'a amené à quitter ma carrière de journaliste il y a quelques années. Oui, vous venir. étiez journaliste au Figaro. Exactement, oui. ouais, ouais. j'étais journaliste au Figaro. Et donc, je suis devenu marin professionnel par amour pour l'océan. Je continue à m'épanouir énormément sur ces bateaux de course que sont les IMOCA, mais c'est vrai qu'une petite respiration le long du littoral français va me faire beaucoup de bien.
0: Alors, comment vous allez récupérer ces microplastiques Parce que c'est ça l'objectif, euh, mmh. vous parlez de filtre, euh, c'est quoi l'enjeu en fait Tout
1: à fait, alors en fait le premier capteur qui fait CO2, salinité, température, c'est de la data en direct. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pompe, il y a de l'eau qui passe dans le capteur, mmh. et il y a des modules qui mesurent en temps réel hein, euh, ces, ces données dans l'océan. En revanche, pour le microplastique, le capteur n'est pas capable de mesurer en temps réel la présence de microplastique dans l'océan. Donc, il y a un système de filtres avec des tailles de tamis différentes. Donc, quand je pars au large, c'est 50, 100 et 300 microns. Mmh. Là, on va substituer le 50 microns par un, un 10 microns pour avoir des analyses encore plus fines. Donc, il y a trois tailles de tamis différentes qui permettent de, de filtrer Trois tailles de microplastiques
0: différentes. Je change ça, alors quand je pars au large sur une course toutes les 24 heures, parce qu'il faut que je m'occupe de mon bateau de course. Oui, donc quand vous avez fait le dernier vent des globes euh, vous aviez déjà ce matériel à, à bord.
1: Ouais. Hein. J'avais ce matériel à bord, et donc mm -hmm. toutes les 24 heures, je changeais mes filtres, que je mettais ensuite dans des petits récipients et ensuite dans une, dans une valise, une sorte de valise. Mm -hmm. Et donc là, comme c'est une, une navigation non pas en course, mais dédiée à ce projet citoyen et à la science, j'ai beaucoup plus de temps pour me consacrer au protocole scientifique. Et donc, je vais changer ces filtres trois fois par 24 heures. Mmh. Et donc, trois fois par 24 heures, j'interromps le système, je change les filtres, je les mets dans des petites boîtes, euh, il faut faire très attention. Et à l'arrivée de la navigation, les scientifiques de l'Université de Bordeaux et de l'Ifremer vont récupérer ces filtres et vont les analyser dans leur laboratoire.
0: Mmh. J'ai vu que vous emportez aussi un, un, un filet, euh, un filet Manta, c'est ça euh, Tout à fait. C'est quoi ça Alors ça, c'est quelque chose... J'imagine que ça ressemble un peu à une Ray Manta. Oui, c'est une Ray Manta, c'est une sorte de grand filet, oui. euh, un peu
1: tubulaire comme mmh. euh, c'est Lourd et trop contraignant en solitaire, mais là, comme cette navigation est vraiment dédiée à la mmh. science, j'ai proposé aux scientifiques d'enrichir de, le, le, le dispositif et donc ils, ils m'ont proposé d'emmener ce filet qui permet en fait de faire des mesures de microplastiques en surface, euh, 300 microns, les filtres, enfin le, 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 le tamis du filet ouais. fait, donc des, des microplastiques plutôt de grande taille, mmh. de, de mesurer en fait ces, ces microplastiques en surface et de comparer avec les données du capteur qui sont plutôt 1 mètre, 1 mètre 50 sous l'eau, mmh. et donc vraiment d'avoir une étude
0: très complète de microplastiques le long de nos côtes. Fabrice ça pourquoi pourquoi c'est important pour vous de, de. Parce que ce que je comprends, c'est que vous mêlez quand même l'esprit de compétition, la compétition et l'engagement citoyen. Pourquoi vous, vous, vous souhaitez euh, porter ces deux engagements euh, en même temps bon, En
1: fait, moi je, moi je suis un compétiteur et un amoureux de l'océan, donc euh, c'est mon moteur pri principal, mais c'est mmh. vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus être marin et faire comme si de rien n'était. Euh, moi ça fait des années et des années que je navigue. Je navigue depuis que je suis enfant, je fais de la course au large depuis une dizaine d'années, et on voit vraiment la situation se
0: dégrader et de plus en plus de choses euh, mmh. dans nos océans. Mais et vous euh, le voyez plus, pardon de vous interrompre, euh, au, au bord des côtes, à l'embouchure des fleuves, au, 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 au large, ce n'est pas encore visible C'est quoi le, le Alors, constat que vous pouvez faire
1: Moi, je navigue pas dans l'ombre, bah oui. je navigue on va dire en côtier, en entraînement, et ensuite oui. au large en course. Mm. Euh, en côtier, euh, je vois vraiment une saisonnalité de plus en plus marquée de la pollution, avec, euh, sur les mois d'été, là on approche de ces fameux mois, mm. euh, beaucoup plus de choses qui flottent, des, des bouteilles de plastique, des choses comme ça. Mm. Euh, sur les courses au large, euh, pendant longtemps, moi j'ai... C'est aussi pour ça que mon engagement a été tardif, euh, ça fait seulement 2-3 ans que je, suis... que je me suis engagé sur ce projet. Mm. Pendant des années, en fait, on ne voyait pas grand-chose. Euh, j'ai pas vu grand chose et j'avais on va dire un rapport un peu romantique à l'océan, j'avais l'impression de quitter la pollution des hommes et le littoral et sa pollution pour aller au large euh, traverser des espaces immaculés en fait c'est une illusion parce qu'il y a une, une immense majorité de la pollution qui est sous forme de microplastique et donc qui est invisible à l'œil nu et là de plus en plus, très très loin des côtes on peut voir des choses, par exemple sur le dernier des globes hein, l'hiver dernier, j'étais à 2000 1000, donc 3500 km de toute côte dans l'Atlantique Sud hein, et à un moment dans une zone de molle donc sans vagues, avec la mer plate j'ai vu des bouteilles de plastique euh, flotter et elles venaient, elles avaient fait un voyage de 3000 km,
0: donc c'est quand même vraiment inquiétant. Mmh. Euh, ce, ce bateau, donc c'est un petit bateau, oui. hein, c'est ça, 9 euh, mètres, vous avez dû l'adapter. Alors vous avez parlé de ce, ce filet Manta que vous allez emporter, mais est-ce qu'il y a d'autres adaptations pour finalement mener une, une, une mission scientifique
1: bon, En fait, le, le dispositif que, que j'emmène, qui est un, une machine, enfin deux capteurs, donc deux machines mmh. fabriquées par une société allemande, est assez technique, technologique. Quand on le voit, c'est assez impressionnant. On a l'impression que j'embarque du matériel de, de, de chez Thomas Pesquet. Vous voyez, c'est vraiment, il y a des des tuyaux partout, des ouais. cadrans, etc. Mais par contre, c'est assez rudimentaire. C'est-à-dire qu'il faut une entrée d'eau, une sortie d'eau. Ouais. Sur un bateau de croisière, il y a un moteur il y a un système de refroidissement, mm -hmm. donc en fait ça a été relativement simple, j'ai des gens dans mon équipe qui, qui sont de, 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 de grande qualité qui ont réussi assez facilement à, à brancher ce système, mm -hmm. et donc c'est pas très compliqué Vous partez dimanche, c'est ça pars dimanche de Dunkerque C'est quoi les étapes prévues Alors euh, en fait il n'y a pas vraiment d'étape, je vais vraiment longer le littoral ça va être assez long parce que je vais vraiment suivre de, à 1 un, un demi, donc 2 km et demi toute la côte française, mm -hmm. je vais m'arrêter à Andaye, et par contre après je repartirai en Méditerranée avec une escale à Marseille Donc ça veut dire que vous ne faites aucune escale entre Dunkerque et, et Andaye Non, je ne fais pas d'escale. C'est pas nécessaire c'est pas nécessaire pour la, pour la communauté scientifique et mm -hmm. après bah, si l'envie me, me vient de m'arrêter pour une raison ou pour
0: une autre je le ferai mais il ouais. n'y a pas d'escale de prévu en particulier ouais. Vous préparez en ce moment la, la prochaine Transat Jacques Vabre oui. ça ouais. euh, donc vous l'avez dit votre bateau il est en, il est en réparation, est-ce que sur cette course vous continuerez de, de faire des prélèvements ou pas parce qu'on peut même, moi ma réaction de Béotien c'est de me dire bah, c'est quand même du poids des contraintes en plus, c'est pas forcément compatible avec l'esprit de, compé de compétition Alors
1: l'ADN de mon projet en fait à la base c'est de participer à des courses sur un IMOCA donc sur un bateau de course ouais. et dans le cadre de ces courses de faire des mesures pour la communauté scientifique mmh. parce qu'il y a plein d'expéditions scientifiques formidables tout le monde connaît par exemple la fondation Tara qui, qui mène des, des expéditions en quatre coins du monde mais nos, nos routes de course intéressent la communauté scientifique et apportent un complément d'informations important et donc du coup l'ADN de ce projet c'est vraiment de participer à ces courses avec ce, avec ce capteur mmh. donc la, trans la prochaine Transat Jacques Vabre je vais la faire en course, avec des ambitions sportives, mais avec mes capteurs. Ça intéresse énormément. On va aller au Brésil et remonter ensuite. On ne s'arrête pas au Brésil à cause du Covid. Ouais, et ensuite, on va aller jusqu'en Martinique. Et cette route sportivement est très intéressante, mais elle intéresse.